0: seguir la serie eh, del, del estudio del libro de Miqueas. Eh, Miqueas profetizó en un tiempo en que el pueblo estaba muy rebelde, tenía mucho pecado, tenía mucha idolatría. Y no sé, no es diferente a nuestros días. Ahorita lo vamos a ver. En estos días, ¿qué, ¿qué concepto tiene la gente de Dios? Y usted se podrá dar cuenta que es muy subjetivo. Es a lo que ellos quieran. ¿Sí? Entonces, espera que me acomodo acá. Eh, ¿Sí? Ok, entonces, eh, a pesar de que esto se escribió miles de años atrás... Tiene mucha relevancia en el día de hoy Tiene mucho que ver con, con nuestra sociedad actual ¿Verdad? Entonces vamos a, vamos a entrar en, en materia Vamos a leer Miqueas, nuestro texto base Miqueas 2, del 10 al 13 Como título, el mensaje le, le puse Esperanza en medio de la corrupción Miquías 2 del 10 al 13 Entonces tengámoslo ahí base Vamos a seguir Dice Levantaos y andad Porque no es este el lugar de reposo Pues está contaminado Corrompido grandemente Si alguno Andando con espíritu de falsedad Mintiere diciendo Yo te profetizaré De vino y de sidra Este tal será el profeta de este pueblo De cierto te juntaré todo Oh Jacob Recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de bosra, voz, de voz como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino, abrirán camino, y pasará pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Amén un texto con un contraste entre la corrupción y la esperanza ¿verdad? como primer punto hermanos eh, el verso 10 nos dice levantaos y andad porque no, este, no es este el lugar de reposo pues está contaminado corrompido grandemente hoy en día hermanos le voy a decir esto hoy en, día, hoy en día todo el mundo está corrompido y cuando hablo de todo el mundo son todas las áreas del mundo la ciencia la medicina eh, el gobierno ¿sí? todo lo que usted pueda ver en el mundo tiene corrupción tiene eh, normalmente impulsado por la avaricia de los hombres que quieren enriquecerse y en base a querer enriquecerse, engañan. No es sino usted prender el televisor y ver los comerciales, ¿verdad? Según todos los comerciales, si, si una persona cree 100% en los comerciales, va a ser feliz comprando todo lo que te dicen. Va a ser completamente feliz. ¿Sí o no? Eso es lo que proyectan. No es sino ver redes sociales y ver gente que se hace famosa a través de la publicidad en internet, vendiéndose a sí mismo como los más felices de todos y promoviendo eso. Corrupción. Como si la fama y el dinero pudieran saciar al ser humano. Entonces vemos corrupción hoy día y de una forma, digamos, eh, muy sutil, sí, en la sociedad, hay unas bases, hay unas bases que impulsan a toda esta corrupción. Una de ellas es que el, el, el medio te, te vende de que todos somos buenos, todos somos buenos. Entonces, si usted va a una fundación, le, eh, les digo que sería bueno que fueran una fundación, por ejemplo, de drogadictos, ...o a un barrio muy, muy pobre... ...con mucha violencia... ...usted le pregunta a los chicos... ...le pregunta, bueno, pero... ...¿tú por qué... ...por qué estás consumiendo droga... ...por qué delinques... ...por qué atracas... ...no, es que... Eh, la, situación, ¿sí? yo ...la situación... ...yo nací en un ambiente así... ...me pasó esto... ...los pocos recursos... ...me tocó hacerlo... ...o sea, en otras palabras él no es culpable o sea él sí es culpable y tiene que pagar delante de la ley pero él de, en su corazón no es culpable no es que él es víctima de la sociedad o sea al fin y al cabo el hombre va a ser bueno pasa también con, con, con la gente que se dedica al sicariato si ¿Sí? no a mí me toca hacer esto para sobrevivir y si yo no lo hago lo hace otro y si él si, si alguien lo mandó a matar es porque él no es buena persona o sea, este, esta persona termina siendo un bien una limpieza y le oran a Dios para que les ayude en su en su maldad entonces eh, hoy más que nunca está envuelta la mentira de que el ser humano es bueno ¿Sí? y yo sé que yo lo digo y, y, y a veces... Y, y a veces nos choca, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a, a escuchar: tú mereces lo mejor del mundo. Tú mereces, o, o sea, tú eres tremendo. Si, si una de las cosas que, que vino a enseñar nuestro Señor Jesús es que no podemos y no merecemos. El mundo te dice lo contrario. El mundo te pone, pone al ser humano en el centro del universo. La verdad es como tú digas que sea. ¿Sabes? Y esto viene desde Adán y Eva, hermanos. O sea, no es nuevo. Eh, todo comenzó con una mentira, una seducción, en la que Eva, eh, la serpiente, Satanás, eh, puso en duda lo, la palabra de Dios. Le dijo a Eva, pero ¿quién te dijo que vas a morir si comes de este fruto? ¿Quién te dijo? Más bien, si comes de este fruto vas a ser igual a Dios, te conviene. Entonces, todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, tiene corrupción. Usted prenda el televisor, vaya a la universidad, vaya al colegio, vaya al trabajo, usted va a ver corrupción siempre. No estamos lejos. Y el profeta acá nos dice... Levantaos y andad porque no es este el lugar de reposo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que los creyentes no podemos ser de este mundo. No podemos ser de este mundo. ¿Sí? El Señor cuando le oró, el Señor Jesús cuando le oró al Padre sobre la iglesia, le dijo, "Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mundo Está consumido en mal y lo que parece bueno que muestran como bueno son trapos de inmundicia delante de dios, pero por qué porque son obras para jactancia entonces se hacen una buena obra y la publican en redes sí oh qué bueno bravo jactarse delante de dios y a dios le provoca asco eso. Y para concluir este punto, o esta introducción de este punto, eh, nosotros no podemos hacer una sola buena obra delante de Dios, que Dios diga que es buena obra, si no estamos en Cristo. Solo a través de Cristo podemos producir buenas obras. Ah, pero Sutanito no es creyente y hace, no. El, Dios, Dios mide el corazón, Dios pesa el corazón. Y siempre el ser humano va a tener la tendencia a exaltarse o a enorgullecerse cuando hace algo, cuando no está conforme al Señor, cuando no está viviendo en Cristo, cuando no es lleno del Espíritu Santo. Entonces, esas buenas obras que el mundo dice que hace realmente son hipocresía y son para tener como, no sé si han escuchado esta frase, uy, con eso se va a ganar el cielo. ¿Sí, se han escuchado esa frase? Imagínense a, si a una persona le dicen eso muchas veces, uy, no, usted tiene ganado el cielo. Esa persona cuando ora, señor, me debes tal cosa. No lo dice, pero necesito esto, señor, ¿qué pasa? Yo soy, mira, yo soy el que hago las buenas obras, yo soy el, el, el duro, el buena persona. Así se ven las buenas obras cuando no estamos en Cristo. Vamos a mirar, hermanos, el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 28 al 31. dice así, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios, altivos inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales sin afecto natural implacables sin misericordia etcétera etcétera ahorita que leímos eso yo sé que en alguna de esas cosas nosotros hemos caído al menos yo en alguna de esas ¿verdad? porque el mundo está sumido en corrupción porque la tendencia humana es a dañar es a velar por sí mismo y si le da a otro es también para sí mismo para recibir algo a cambio entonces así se ve el mundo así se ve el mundo hermanos eso es lo que hay en el mundo vamos al a libro de Juan Juan 8.34 no perdón Juan 8.44 vamos a leer del 44 al 47 dice decía eso le dice el señor a los fariseos dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. No me, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el versículo anterior leímos, en el versículo de Romanos leímos, donde decía aborrecedores de Dios y tal vez primera, de, primera, de primera oída no, no, uy, no, uno dice ¡uy ¿quién será ese tan malo que aborrece a Dios? cuando nosotros ponemos en primer lugar otras cosas antes que a Dios estamos aborreciendo a Dios voy a repetirlo cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestro trabajo nuestras pertenencias nuestro tiempo nuestro confort antes que a Dios estamos aborreciendo a Dios aborrecer es no amar no amar entonces yo estoy amando más las cosas que a Dios ese es, ese es el, el, esa es la guerra espiritual que nosotros le debemos librar hermanos el mundo está empecinado Satanás está empecinado a que tú idolatres este mundo a que tú te llenes de riquezas, a que te llenes de fama, a que consigas cosas de este mundo, a que pongas la mirada en este mundo y no, te, no descansa. a diario. Salimos por la calle, una publicidad, nos hablan, un cantante. Yo pregunto, hermanos, nosotros, ¿en qué nos estamos regocijando? Y voy a seguir preguntando durante el mensaje esta pregunta. ¿En qué nos regocijamos nosotros? ¿Qué nos llena de emoción? ¿Un cantante? ¿Una serie de televisión? No, vengo a, vengo a la... Sí, hay que ir a la iglesia. Pero ¿a qué, horas, ¿a qué horas salgo de la iglesia para escuchar a este cantante o para ver esta serie de televisión o para ir a hacer esto y, te da, y, y cuando piensas en eso te da más emoción eso que vas a hacer que estar escuchando la palabra estamos aborreciendo la palabra de esa forma y, y no es no es para extrañarse es para nosotros ser conscientes y rendirnos delante de Dios el libro de Lucas vamos al libro de Lucas capítulo 18 del 9 al 14 esta es una de las parábolas más disidente en esta época y yo quiero que le pongamos muchísimo cuidado porque si algo tiene este mundo hoy día es que es un mundo fariseo voy a repetirlo si algo tiene este mundo hoy es que es un mundo fariseo ¿Qué tenía un fariseo? Creía que él tenía la verdad y miraba a los demás inferiores a él mismo y buscaba su propio beneficio y decía que él estaba bien con Dios y lo justificaba todo. ¿Se parece a, a las personas de hoy hoy día? No, yo, yo, para mí está bien eso. Yo creo a Dios a mi manera. Vamos a leer lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Voy a, voy a parar ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando uno ve una discusión, es muy raro que, uno que el otro diga, perdóneme, usted tiene la razón. Y baje la cabeza, ¿verdad? No, es que esto es así. Los, do los dos tienen la razón, según ellos, ¿no? Y hay una justificación me auto justifico ahora porque este digo yo que porque este mundo estamos viviendo en una época de fariseísmo una cosa impresionante porque se está centrando en el yo en mí en mí en mí yo tengo la razón yo quiero mi sueño yo quiero esto yo quiero esto yo quiero yo quiero yo quiero cuando viene la sabia muerte a tocar la, las puertas oh perdí mi tiempo haciendo esto oh ¿Sí? Entonces, a uno que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, esto tiene mucha relación. Siempre cuando una persona se cree justa en sí mismo, termina menospreciando a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta... Dice, oraba consigo mismo, dice, oraba consigo mismo. Ahora vamos a ver la, los dos puntos, la frase, que él aparentemente le ora a Dios, pero ora consigo mismo. Vamos a mirar lo que dice. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, como otros hombres. Eso habla de jactancia. Uy, Señor, yo soy tremendo. No, y eso se ve también en el ámbito de iglesias es que yo fui a tal, lado, a tal lado y los demás hicieron esto pero yo me guardé o sea yo soy el mejor me justifico a mí mismo tengo todo el poder de Dios yo soy el duro el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos, adúlteros o sea él no era nada de eso él era súper bien ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana, yo vengo a la iglesia, oro, ayuno, Dios mira, ve, mira, ve, yo oro y ayuno, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, mira lo que dice Jesús. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si hay algo que tiene el mundo de hoy, sí, sabemos que está corrompido, pero una de las cosas que podemos identificar es el fariseísmo. Y, 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 y estamos tan fariseos en este mundo que solemos decir mucho hipócrita y fariseo al otro, ¿verdad?, se usa mucho esa palabra. Vamos a mirar qué dice eh, Primera de Juan 2 del 15 al 16. Vamos a mirar qué hay en el mundo. Primera de Juan 2 del 15 al 16. No, espere. Ok dice la palabra de Dios no améis al mundo en el, nuestro texto a está diciendo aquí no tienen el reposo es, aquí no es esta no es decía el profeta Miquías ¿por qué? porque habían otros profetas falsos en la época de Miquías que estaban diciendo está todo bien ¿Mm? nuestra naturaleza caída nos lleva a que es el oído esté dulce a que nos digan eres el mejor tenemos esa tendencia hermanos tenemos que reconocerlo está todo bien Uf. pero que nos digan el pecado mm. dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo no pongamos nuestra mirada en este mundo hermano porque está corrompido si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él Aquí hay una cosa que excluye la otra. Si tú estás poniendo tus ojos en este mundo, si tú estás poniendo tu, tu amor en este mundo, no tienes el amor del Padre. Si tú, si uno tiene el amor del Padre, entonces no va a amar el mundo. Eso, eso es excluyente. Porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. A veces hay personas que de pronto escuchan esto y dicen, no, pero es, esto es muy extremo. Entonces no, entonces no vamos a hacer nada. No, al contrario. Tenemos que hacer todo, pero para la gloria de Dios. ¿Sí? No es lo mismo que... Dos vendedores de paletas, vamos a poner el ejemplo que se me ocurre Uno sale en la mañanita a las 4 de la mañana, arregla sus paletas Y tiene esa ansiedad y eso mejor dicho revoluciona la casa y la mujer y a los hijos me voy, voy a vender las paletas Y sale a vender las paletas Y no, no, no he hecho lo del día, no he hecho lo del día Vamos por esta cuadra, ya, ya, ya bajé bandera, ya vendí tres Uy sí, y, y, y con esa ansiedad y cada vez se le cae una monedita a 50 y ahí uno, y, y si el, 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 el cliente le dio, le pagó mal, se queda calle, uy, mejor, no tengo más plata. Entonces, es, ese vendedor de paleta, su vida, su Dios es la ganancia y las paletas, su Dios es el dinero. Pero el otro vendedor de paletas sale y dice, Señor. Gracias, Señor, porque me permites trabajar, permíteme glorificarte, Señor, en cada cosa que yo hago al vender mis paletas. Y ese vendedor de paletas está confiando plenamente en Dios, está haciendo absolutamente lo mismo. Pero, hermanos, es muy pobre vivir por plata. Es muy pobre, hermano. Póngase a pensar eso. Gastar nuestra vida corta solo para buscar plata. Solo para o tener fama. ¿No les parece poquito? Pero saben que el mundo nos ha hecho creer, por ahí es, fama y plata y placeres. Pero es muy pobre, hermanos. No gastemos nuestro tiempo idolatrando el dinero. Hagamos que cada cosa de, de las que hagamos glorifiquemos al Señor, en cada cosa que hagamos. ¿Cómo glorifico yo a Dios en mi trabajo? tenemos que pensarlo o en la familia o en los diferentes ambientes donde estamos como segundo punto hermanos la sociedad busca que le consientan su pecado es lo que vemos en en Miqueas en el verso 11 dice la palabra de Dios si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Es triste, hermano, que esto lo vemos en muchas congregaciones. Eh, personas que hacen show y buscan... Eh, y busca que hace, hacer que la persona se enorgullezca también, se en, enaltezca. Entonces no le, no le tocan el pecado, no le tocan el pecado nunca. Tú eres el mejor, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Así que si tú quieres, mejor dicho, tener una mansión, la vas a obtener porque todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Cogen ese eso ya lo ese, Esa serie ya la vimos, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando en ese versículo que pese a cualquier circunstancia, Dios me va a sacar adelante. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese versículo. Si uno lee versículos anteriores, está diciendo Pablo, he aprendido a vivir en escasez, a, con hambre, con abundancia, estoy enseñado a estar contento con todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, Ahora sí se entiende. O, donde, o un versículo donde dice, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios así que si yo quiero esto lo voy a obtener porque Dios me lo va a dar cuando Jesús está hablando de la salvación es imposible que el hombre se salve porque le preguntaron después que habló con el joven rico le preguntaron bueno señor este joven que parecía bien y no puede heredar el reino de los cielos entonces quién puede y Jesús responde lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, hermanos, la sociedad busca que le consientan el pecado. Vamos a mirar qué dice Juan 5, del 43 al 44. Me encanta ese texto. Juan 5, 43 al al 44, sí, dice así, yo he venido en nombre de mi padre, dice Jesús, a los religiosos de la época y no me recibís, si otro viene en su propio nombre como el ejemplo del profeta de Miqueas a ese recibiréis, o sea, a ese que les llene el ego, a ese, a ese sí van a recibir pero como yo vengo en nombre de mi padre no me reciben 44 ¿Cómo podéis vosotros creer Pues recibís gloria Los unos de los otros Y no buscáis la gloria Que viene del Dios único? Más, más Me encanta que las palabras del Señor Son tan sencillas y profundas ¿Verdad? Busca, las personas buscan gente Que se lo glorifiquen Que glorificar Para recibir glorificación Glorificar O sea Somos nuestro propio Dios Esta sociedad Su propio Dios Es su propio Dios Y así lo manifestó el Señor Jesús. Miren lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos a mirar Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Dice: También debes saber esto: hablándole Pablo a, a Timoteo: que en los potreros días. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo, acuérdense lo que lo que dijimos en un principio, que este mundo una de las cosas que hace este mundo es que te dice que tú todo lo mereces. Amadores de sí mismos, ávaros, ya estuvimos hablando de eso, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. No, es que ese, él es bien, él es pastor o él es X. Pero negarán la eficacia de ella a estos, evita. Sigamos, porque de estos... Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, rep reprobos... Rep no, sí, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos días. Yo creo que ahí está muy claro eso. Eh, dice, nunca en el versículo 7, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Voy a decir otra cosa, ya, ya dijimos que este mundo está todo corrupto, que parte de esa corrupción es ese fariseísmo, ¿verdad? y voy a decir otra cosa todo tiene mentira todo tiene mentira, tiene una mentira ahí camuflada ¿para qué? para que tú no creas la palabra de Dios la guerra espiritual es que Satanás busca que tú no creas la palabra de Dios y nuestra guerra espiritual debe ser creer la palabra de Dios. Esa es nuestra guerra espiritual. Cuando veamos una mentira, decir, esto no es así, es así. Y hoy, hoy día cada vez más se ve eso. Hoy en día el género es el que tú eliges. O sea, ya se está echando por tierra hasta la biología misma. Si alguien dice que se siente una niña de, de, de tres años, fue que dijo el hombre de 6 de años de, tiene cuarenta y pico años y si dice que ella se este, siente una niña de seis años entonces el gobierno está diciendo sí, porque es lo que tú te sientes eso es lo que es eso, eso está pasando hoy la mentira está llegando a niveles increíbles y lo peor es que la gente dice que esta es la verdad la Biblia eso es puro cuento eso es eso del pasado, eso no se aplica ahora ¿sí? ¿han escuchado eso verdad? estamos en guerra todo el día estamos en guerra y este mundo busca profetas que le suavicen ¿en qué nos regocijamos más nosotros hermanos? esa pregunta es clave porque nos lleva a medirnos qué tanto nos ha afectado este mundo a nosotros ¿qué es lo que más te regocija a ti cuando llegas a tu casa a descansar? ¿la palabra de Dios? ¿o tu serie preferida de televisión? ¿qué es lo que más te regocija? ¿tu parche de amigos? ¿o un cantante preferido que invitas aunque diga groserías? ¿o una serie de televisión que sigues? te alegran más en eso que escuchar en la palabra si no, estamos haciendo eso hermanos o no hemos conocido al Señor o estamos en un punto de rebeldía contra el Señor en un punto de aborrecer al que lo hizo todo hermanos pónganse a pensar díganme un ser vivo que se parezca al hombre en, en todo su contexto porque físicamente internamente somos como el marrano por decirlo así los órganos de nosotros internos son muy parecidos a los del marrano eh, en la parte exterior a ciertos simios o sea físicamente somos igual digamos que los animales pero en el espíritu en nuestro ser interno somos una cosa analicémonos ya por eso hay que darle gracias a Dios Fuimos hechos a imagen y, semejanta, y semejanza de Dios, el Eterno, el que se lo inventó todo, hermanos, y pasamos a veces la vida despreciándole, hay vidas que se pasan despreciando al Señor. Como tercer punto y último punto, hermanos, Dios es la única esperanza de Israel en este contexto, pero también la de este mundo eso lo podemos ver y es interesante lo que lo que dice Miqueas porque hace una alusión a Cristo ahí Miqueas 2 del 12 al 13 dice de cierto te juntaré todo oh Jacob Recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de bos, bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Quién fue el que abrió camino delante para, hacia Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Esta es una profecía que se está cumpliendo con la iglesia. Es la iglesia. Son los que confían en el Señor. Es el Evangelio. La única esperanza que tiene este mundo es el Evangelio. La única razón por la cual Dios no derrama su ira... y acaba con todo... en un momento... es porque estamos en un tiempo de la gracia... y es por el Evangelio... y es por la Iglesia... la Palabra de Dios enseña que somos la sal de la Tierra... y hermanos... nosotros... no necesitamos de las cosas del mundo para ser plenos... es triste que a veces caemos... y yo he caído en eso... uno tiene algo... uno tiene un celular... Y de tanto que uno escucha y ve... Ay, este celular no me sirve. Ya se desactualizó, voy a comprar otro. <coughs> nunca estamos contentos. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de la gente nunca se contenta? ¿Compran un carro? Uy, no. Ya quiero ver. Uy, pero si el carro está bueno. No, pero no. O sea, es que... Miren esto. Necesito una camioneta. ¿Por qué? No, porque eh, a veces yo me meto por caminos y... Eh, destapado, y empiezan a sacar... Justificaciones. ¿Sí? Entonces, este mundo, si algo tiene es que no está contento. Y, y les digo la verdad, la, lo triste, nunca podrá estar contento. Si no, miremos a, a muchos artistas que se han suicidado, ¿no? Teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Entre comillas, ¿no? Teniendo todo lo del mundo, ¿no? Pero vemos esos ejemplos y nada terminamos imitándolos a los famosos admirándolos buscando una foto con ellos y despreciamos a veces la palabra de Dios ninguno de esos murió por nosotros ni ninguno de esos va a morir por nosotros ninguno Cristo murió por nosotros es el único que murió por nosotros y nosotros a veces admiramos y nos regocijamos en otros antes que en Cristo y en su palabra. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Que la pregunta de que en qué nos estamos regocijando sea nuestro termómetro y nos humillemos como ese publicano, reconociendo que no podemos. Vamos a mirar lo que dice... Eh, Vamos a mirar lo que dice Filipenses 2. Vamos al libro de Filipenses. Espere que me pase aquí. Filipenses 2, vamos a leer del 12 al 15. Dice la palabra de Dios... por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor no que voy a hacer un paréntesis aquí eso no quiere decir que usted tiene que luchar por su salvación porque la va a perder no, está diciendo ocúpate en lo, que, en lo referente al evangelio, a tu salvación ¿vale? porque Dios... Y acá lo mismo lo responde, ¿verdad? 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de nosotros, hermano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disponernos. ¿Sí? Al apóstol Pablo le costó duro eh, Pedro le costó duro aprender eso que no dependía de, de, de lo que él podía hacer por Cristo Señor iré, po, iré contigo hasta la muerte si es necesario porque yo soy el apóstol Pedro y soy el, el líder de aquí le dijo el Señor me negarás tres veces cuando uno ve las cartas de, después de, de que vino el Espíritu Santo ve las cartas de Pedro y uno ve un hombre diferentísimo al de los evangelios. Fue cambiado por Dios. ¿Verdad? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es Dios, hermanos, quien lo hace. Hay un texto muy hermoso también en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos 11. Romanos 11. Vamos a leer desde el 33 al 35. Me encanta este texto. Mire lo que dice. Oh profundidad de las riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque, miren esta pregunta, hermanos, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, todo lo que tenemos nosotros nos lo da Dios. ¿Quién le dio a Dios primero? Está diciendo, el, el, ¿quién le dio? Como para decir, Señor, me debes. Me debes esto, Señor. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Él. Si nosotros comemos y respiramos en este momento es porque a Dios le place que, que sea así. Voy a repetirlo, si usted está respirando hoy, y usted tiene una cama hoy, y usted está comiendo, es porque a Dios le place que, usted lo, que, que sea así. Estadísticamente, si uno mira las, las muertes súbitas, es una cifra, una cifra alta. Usted no sabe en la noche qué puede estar pasando y usted se muera. Y, y entonces... Todos esos proyectos, todos esos planes, ¿a dónde quedaron si te moriste? Voy a repetir, voy a cambiar la pregunta, ¿no? A, a transformarlo un poquito. ¿Por qué nos afanamos tanto por el día que viene si no hay nada seguro? ¿Por qué no más bien agradecemos cada día, amamos a nuestro prójimo, perdonamos y, a, y amamos a quien nos odia? para parecernos a, al Señor. Así decía dijo el Señor, nada nada hacen si ustedes aman a los que os aman. Eso lo hace todo el mundo. Pero si ustedes aman a quienes a, a quienes los aborrecen, están siendo como su Padre eterno, porque él hace llover sobre buenos y malos. Entonces, ¿por qué nosotros nos afanamos? en las cosas de este mundo hermano más bien que cada cosa que hagamos en este mundo sea para la gloria de Dios te vas a ahorrar estrés te vas a ahorrar muchas cosas también ¿no? sin sabores dice la palabra de Dios estar agradecidos en todo en todo es cuando venga el sufrimiento también ¿sabe por qué Dios permite el sufrimiento? por amor porque quiere enseñarnos, quiere que le conozcamos más. Voy a hacer una pregunta, ya, vamos, ya estamos acabando, voy a hacer una pregunta. Si usted tiene su, si usted tiene un hijo, vamos a suponer que usted tenga su, su hijo, y su hijo es malcriado, grosero, pelea, roba, maldice, y tiene ese problema que usted con su hijo, donde quiera que va, hace de todo. ¿Usted qué haría con ese hijo? ¿Usted, le, ¿Usted lo cogería y lo cargaría? ¡Ay, papito, tan bello! Sigue así. ¿Usted haría eso con su hijo? ¿Usted buscaría la forma de disciplinarlo? ¿Buscaría la forma de ponerlo en una situación en que él sea consciente de su pecado? Y entonces cuando viene sufrimiento, a veces levantamos el puño contra Dios... Más bien, darle gracias a Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esto? ¿Qué pecado no he confesado? ¿Qué mentira me he tragado del mundo? ¿Qué parte de la palabra no he creído? Más bien, debería ser esa la pregunta. Y ser agradecidos. Porque así, si, miren, puse el ejemplo, siendo nosotros padres que somos corruptos ahora imagínense Dios ahora hay algo muy hermoso en todo esto para concluir hermanos la palabra de Dios el Señor Jesús dice creo que en Juan 10 o 7 si no estoy mal donde habla de las ovejas 10 dice ellos son mis ovejas hablando de la iglesia de los que han creído en él ¿Y sabes lo que dice después? Que a mí me, me fascina lo que dice Y nadie las arrebatará de mi mano Nadie las arrebatará de mi mano Cuando alguien cree en el Evangelio No perecerá Pero ese perecerá no, no estoy hablando de físico, ¿no? Quiere decir que no va para el infierno Dios no va a dejar que un hijo suyo toque el infierno Ahora, la pregunta es, ¿todos somos hijos? Esa es la pregunta. ¿Todos somos creyentes? Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sí, amén. ¿Pero quién es el que hace que perseveremos? Cristo. ¿Qué acabamos de leer? Él es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Quien obra en nosotros es Cristo, hermano. Quien obra en nosotros es Cristo, entonces nosotros tenemos que estar agradecidos. Y cada día, Señor, quiero agradarte, quiero conocerte, quiero glorificarte en cada cosa que hago. Por un lado, por otro lado, estar siempre preguntándonos con este termómetro que quisiera que se llevaran para la casa hoy, ¿en qué nos estamos regocijando más? ¿Amén? Llevémonos ese termómetro para la casa. A mí me ha servido mucho. ¿En qué nos estamos regocijando más? Siempre preguntémoslo. Y, la otra, y, lo, y lo primero que les dije, lo podemos transformar en una pregunta. ¿Voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por plata? La plata va y viene. Un día no, vamos, no nos van a enterrar con plata. Yo no he visto el primer muerto que se lleve para la eternidad un solo peso ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y ahí, y ahí vamos a empezar a ver millones de oportunidades para glorificar al Señor ayudar a tu compañero de trabajo cuando vas por la calle a ayudar al necesitado hablar la verdad hacer las cosas para Dios siempre, sabiendo que cada día es un regalo, hermanos. ¿Sabe que esta vida es un regalo? La, la, los, los, los científicos eh, incrédulos, que son los que no han hecho nada por la ciencia, porque todos los padres de la ciencia eran creyentes en la Biblia. Por ejemplo, Luis Pasteur, Isaac Newton, eh, el inventor, de, el descubridor del átomo, se me olvidó, pastor. Uno de los de la teoría del, del, de la molécula del, del átomo, bueno, el que es, eh, Born. Todos esos grandes científicos que marcaron la ciencia que tenemos hoy en día fueron creyentes. ¿Pero qué te dice el mundo? No, es que la ciencia, si yo soy científico, no soy creyente. Isaac Newton escribió más de la Biblia que de ciencia y fue el que descubrió la, la gravedad. Luis Pasteur es el padre de la microbiología. Mendel es el padre de la genética. Todos creyentes. Entonces, puras mentiras, nos han dicho. Hermanos, cada día que pasa es un regalo. Aprovechemos ese regalo. Busquemos al Señor. El termómetro de en quién nos estamos regocijando y para qué hacemos lo que hacemos levantémonos siempre así me levanto hoy mañana lunes voy a trabajar para qué voy a trabajar ojalá que la respuesta sea para glorificar a Dios amén vamos a orar Señor yo te doy gracias por esta tu palabra Señor ayúdanos Señor a ver a aquellos ídolos en los cuales nos estamos regocijando más que en ti, Señor. Que podamos confesar eso, Señor. Que podamos entender que Jesucristo basta, Señor. Que podamos entender, que podamos llenarnos de ti y estar plenos en ti. Y no estar admirando las tristes cosas del mundo, Señor. Ayúdanos a llenarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, a humillarnos delante de ti, reconociendo nuestra debilidad como pecadores, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, que solo Cristo basta. Gracias, Señor, por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.